0: Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Megafon Jimena y Azul los saludan en un nuevo programa de Glitter y Doctrina En este lunes, 6 del 6 del 22 No hay ningún portal que se abra ni nada por el estilo No me normal. No sé, igual lo voy a investigar después eh, Pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde Y estamos acá preparadas para un nuevo programa Que tiene de todo, la verdad Que hemos estado en una... Super... No, sos una, sos una chat
1: una, todo, esto es, okay, un, esto es una una bueno, mentira no, esto es una mentira eh, no no
0: un programón que tenemos para compartir con ustedes que ustedes ya saben la dinámica no las personas que nos escuchan habitualmente saben que está la dinámica de élite y de doctrina tiene una primera parte donde hacemos un popurrí de noticias, conversamos un poco sobre cuál es la situación, hay semanas en las que traemos cualquier tipo de noticia porque la verdad es que no pasa mucho, este programa es netamente político, entonces la idea es acá analizar lo que está pasando en el país, en la provincia, en la ciudad, etcétera. Después vamos con un pequeño bloque de ESI para el goce, donde charlamos eh, tips, tips de la doctora Amor para vivir un poco mejor, ¿no? Y ser felices. El día que lo aplique les cuento si, lo, si se logra. Bueno, pero es que uno a veces tiene la teoría, eh, uno es muy bueno eh, siempre con Yo consejos. soy muy buena haciendo teorías. Bueno. No, no. Después uno no sabe aplicar después, bien, Es un quilombo aplicar. Pero, eh, Está bien. Está está bien, esa, sí, es el aporte bien. que vos podés
1: me, me has dado ese rol en este programa.
0: No, vos lo construiste. Yo he construido este rol. Construiste es, ese rol. es tuyo, es, es absolutamente verdad. tuyo. Sentirle... Soy culpable. No, no. Me sentiste... declaro culpable de generarle
1: expectativas
0: a la gente de que con mis consejos, con mis análisis, no, pero puede es que hay mejorar gente que le ha su vida. No, no, hay gente a la que le ha servido, claramente. Y después eh, vamos a tener un bloque de Glitter... Eh, porque hoy salió una noticia mucho muy importante Que queremos compartir con ustedes Pero vamos a esperar hasta ese momento del día Para saber de sí, qué se trata y quiero
1: decir que Jimena no está tan entusiasmada como yo
0: eh, No es que no esté entusiasmada Sos es que... una chota Porque la verdad
1: no hay, no hay cosa más linda que ese tipo de música Y yo ahora me quiero ir a estudiar de nuevo al secundario Pero a Córdoba
0: bueno, ahí ya adelantaste algo de lo que va a pasar No dije nada más Bueno, es que seguramente la gente leyó esa noticia Y la noticia que hablaba sobre la necesidad de dormir 15, De 15 a 45 minutos de siesta La Universidad de Massachusetts <risa> los científicos de la... ¿Cómo se llama? Eh, de los antiguos astronautas De los ast
1: <risa> antiguos astronautas Han definido que nos hace bien redormir la siesta Gente, vamos Científicamente a empezar a militar Por una patria justa, libre,
0: soberana, feminista
1: Y, con y descansada
0: fiesta. Exactamente eh, nosotros en este sentido Lo que hoy hicimos fue un poco eh, poner en práctica no, eh, Estos estudios Y por eso estamos con esta energía Porque sí. la verdad es que vimos el titular y dijimos Nos tiramos un ratito pero nunca son 45 minutos. ¿Quién puede dormir solo no, 40 nadie. minutos de siesta? Y decía entre 15. O sea, dale, 15. ¿15? ¿En serio? No, pero vos sabes Que es gente... como las gallinas paradas. No, hay gente imposible. que de verdad se tira 15 minutos y después sigue... El... Y yo, para mí es imposible. O sea, yo tengo que poner un despertador a sabiendas <risa> que lo voy a posponer 14 veces por lo menos, ¿entendés? Eso pero no pasó a la mañana también. Soy una, soy una militante de la siesta... Eh, y creo es que, que tenemos que ir a un país que realmente valore el ocio improductivo. No, o sea, no, y el dormir. Dormir, o sea, simplemente dormir por dormir, por el placer de o sea, estar el compañero durmiendo. Perón se ha olvidado de semejante
1: derecho que es el dormir. Claro Nadie habla del derecho a dormir Es un derecho humano gente. Un derecho humano fundamental Lo tenemos que
0: poner en la constitución Renovame la constitución, Alberta Alberta Hay <risa> cosas importantes que resolver Como por ejemplo la siesta Quiero contarles que el otro lado ya nos está escuchando El Fran Arias Que está con ganas de volver con la guitarra a tocar acá Que le podríamos decir que ya que está a dos cuadras Podría traer algo rico porque nos merendamos nosotras Mira,
1: yo la verdad que debo decir que la, nuestra audiencia es floja Es flojísima Porque sí. antes ¿Te acordás antes? Que cuando esta de radio la nueva sí. Recién empezaba Tortita Cafecito Torta frita fat, no sé. Todo lo traía mira
0: no te estoy pidiendo que pases por la farmacia ¿verdad? Ah, sí <risa> Que
1: pases No, porque de además matillas. Eso denota edad Porque que sí. la farmacia sea uno de los principales comercios A los que nosotras nos hemos acercado en los últimos meses eh, de nota edad, de nota. Entonces nos merecemos una audiencia. Que nos mime. Que nos mime, porque no estamos bien. Ah, yo no te conté. Pará, pará, que tengo que mandar otro saludo. No, pará. Okay. pero te, te lo tengo que contar, porque te va a poner contenta A ver. Mañana mi compañero Julio Palumbo, hablando de la edad, se va a ir a vacunar. Muy bien. Y me va a pasar a buscar y me voy a vacunar. Muy bien, Azul. Y le dije que, eh, bueno, que me tenía que agarrar de la manito por, y obviamente eh, me hicieron bullying en mi trabajo, por decir esto, y seguramente la audiencia también, bueno, el mensaje es vayan a vacunarse, porque si yo, que le tengo miedo a las agujas, y hago, y hago yo sé, es que no me pongo a llorar cuando, porque a mí me dan miedo las agujas Pero no es que me pueda llorar, sino que hago chistes muy malos Como por ejemplo ahora, que no puedo dejar de hablar Porque estoy tan nerviosa de que mañana me voy a
0: vacunar okay. Que estoy ver Vamos a ir a una tanda no. Eh, Perfecto, no, está bien, está muy bien Yo ya me sí. vacuné, tengo que ir a ponerme la segunda dosis No, vos te fuiste a la mierda, de yo me voy a poner solo la de coronavirus Pero podés aprovechar porque no, hay una peor. campaña de vacunación muy importante Y se lo decimos a la audiencia ¿Vos
1: querés que yo va, me ponga más de una vacuna? ¿Y
0: ¿Vos podrías? me vas
1: a, a soportar con más de una vacuna en, mi, en casa?
0: Va a llorar de última Mira, está hecho una bolita, tirada en el piso, no, eh, muriendo no lentamente. Nada. No pasa nada. No, no pasa Pero después sola. sos inmortal. Bien, le mando saludos también a Alfer Arraza que me dijo que estaba sintonizando y que quería que le mandemos saludito. Hola, Fer, Fer. si andás por Neuquén, también, por supuesto, puedes pasar por Megafon a tirar algo. Qué manera, Rico, eh, para Mira que es
1: principio de mes, eh, pero no tenemos un mango para Ya comprarmos. empezó la
0: audiencia a participar, Paula Pedraza, del otro lado, escuchando también, nos dice: Yo duermo 20. 20. Hay que practicar para lograrlo. ¿Cómo Militemos hacés? la siesta como derecho
1: humano. No, pero Paula, contame cómo haces. Porque en serio, yo leí esa nota. Se la mostré a la Jime. Y le dije, pongámosle práctica. Y yo me puse una alarma de 45 minutos. Solo tres veces la alarma Bien, ¿no? no, que claro, yo hice lo mismo. Una horita clave. Sí, pero es lo, es no lo menos que puedo hacer. Pero chicos. ella dice que es práctica. Bueno, pero decimos, ¿qué, de, no, practicar... ¿qué tipo de música la alarma le pone para, para despertarse?
0: Yo no creo que eso influya. Yo acá me, a mí poneme. La mía cualquier un cosa. tintineo de. de cualquier es una cosa, cagada no me voy a levantar. Hablarme. A mí lo que, me, lo que me provoca es eso. Es como que siento que las sábanas me atrapan y me dicen, ¿para qué te vas a levantar, Jiménez? Igual vas a seguir siendo pobre y cosas así. Yo por siento el el que me lo merezco. Lo no, que yo siempre sentí que me merecía la cierta. No, no me da ninguna culpa. Hoy estoy un día tan. Yo Tan soy el largo. meme, el meme ese que dice que sos capaz de perder tu trabajo por cinco minutos más. Claro, sí, sí obvio. Sí.
1: sí. Yo le pido perdón a nuestra compañera Lorena Baravini que siempre llego tarde
0: <risa> por quedarme dormida.
1: Pero eh, militemos esto. Pero Paula, yo quiero que me digas cuál es tu música de alarma, bien. Porque para mí eso sí influye. Porque si vos le pones una música así, pum para arriba, quizás te despertás más fácil. No, no creo. ¿No?
0: No, yo no, Yo no creo que me levante Cuando mucho voy a seguir cantando dormida <ríe> Pero me voy a quedar en la cama Ahí bueno. eh, está Valentina Parra También dice, hola, hola, tengo una cita Ahora tengo miedo, consejos Uf. El Dani Martín dice También le mandamos saludos a los dos, a Valen y a Dani Aso es la doctora Amor, yo aprendo y practico sus consejos Córdoba ah. es la mejor ciudad del mundo para estudiar Vamos Me, me eh. Ah, va, está bien En relación al, al central, tema que vamos a hablar Exactamente, un temón Francisco sí, bueno. me dice, habilítame YouTube, papi, ya estamos en YouTube, tenés que bueno. conectarte, tenés que buscar Radio Megafon en nuestro canal de YouTube, tenés que darle clic a la campanita, porque de esa manera te suscribís y ahí te van a llegar las notificaciones yo, cada vez sí, que Sí, yo eh, hice eh, eso, pero parece que mi campanita es como me alarma, porque fue <ríe> un
1: comentario cuando estamos en vivo, excepto cuando nuestro querido Jena, hola Jena del amor, ahí va. Ay, que hoy está, hoy está un look sin barba. Sí, hoy está como que seis se años menos, Sí, seis años menos, sí. un pibito. Estás lindo, Chuni. Ah. Eh, él es el que nos avisa cuando están los vivos. Claro, yo ya no que estábamos
0: en vivo, pero acá además lo tengo en la computadora para ver cómo estamos. Yo pensé que estaba más baqueteada, pero la verdad que no está tan Ay, mal. A ver, mirate.
1: Ay, no, boludo. No, no, Jena, eh, no, eh, cambiame, cambiame, el ángulo ese, cambiame de... ese ángulo porque me estás matando, culiado. No, pero no dice... se hace eso, yo soy una persona importante en
0: esta radio. Bueno. Entonces Me
1: cuidan un poco Le gente, decimos a la gente a que
0: nos escucha A través de www.radiomegafon.com.ar eh, Se descarga la aplicación En Play Store Nos siguen a través de nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram como Radio Megafon en Twitter como arroba megafonradio, y nos escriben por ahí y nos van comentando cosas. La verdad que no hay ninguna consigna, no, pueden sí, hablar de lo esa, que quieran. les
1: acabo de decir,
0: díganme cuál es su ringtone no, para, para despertarse. Pero ¿y cómo te van a decir? Te por... van a mandar un audio diciéndote con uno que de hace como ti 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 no, Y van a mandar audios quizá así. quizás la
1: audiencia tiene eh, ringtones más divertidos. Por ejemplo, Pia, sí. nuestra compañera de, de casa, tiene no tiene el pipiri pipi tiene otro. Es, es, es una canción lo que tiene Pía. Y duerme igual como una morsa todo el día, me está jodiendo. Bueno, pero quizás si lo ponemos en práctica nos despertamos. Jimena, no nos despertamos, ¿entendés? Ni hoy a la mañana ni hoy para abrir el
0: programa. Bueno, porque estamos cansadas, porque este junio es como el nuevo diciembre, ¿no? Como que se siente no, el venimos, peso de venimos,
1: ven, seis venimos. meses
0: densos. Han sido densos. Somos unas chapa. Vos eras una chanta, yo Decirá, no me consiguiero No, dice Hay que dormir 20 minutos antes de hacer algo ineludible Y así vas entrenando el cerebro para dormir Claro, porque si vos te tenés que levantar sí o sí Dormís los 20 minutos Y te tenés que levantar eh, Paula, yo te digo que yo eh, no me levanto igual Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a tomar examen ¿Hoy tengo nos que... pasó? Y no me levanto No, Es como que después digo ay, Y si, y si, y si me muero mejor antes de que levantarme <risa> Pero bueno eh, tengo un proyecto de investigación al respecto. Pueden verlo en mis historias destacadas en Instagram sobre eh, la siesta. Así que, eh, ¿Paula Pedraza? Paula, te amo. Paula es, eh, eh, tendría que estar haciendo la columna de la Paula, siesta. Paula, te acá. pido por favor. Es así, así es la vida. Bien. Eh, Ay, les decíamos, me entonces me vamos me a, poner a más que...
1: así porque en serio ese ángulo no me favorece
0: Y se
2: tapa, che no, no, La veo en to... la cámara tapándose Es que estoy así como,
1: chicos, la papada O sea, estoy por
0: cumplir 30, ¿entienden? <risa> Esto no está bien Es muy hermoso Se me arrancó la cortina de la rosca Y yo la rosca no la tengo preparada en este momento Te aviso, la <risa> de mi amor este, bueno, tenemos gente escuchando del otro lado Bien, Yo buenísimo. estoy muy feliz por eso eh, Vamos, La gente nos tiene que mandar mensajitos Para que nosotros sepamos que está del otro lado Y así poder saludar, porque después me dicen Ay, yo te escuché la otra vez Y uno acá parece que no les dio pelota Pero tienen que avisarnos que están del otro lado Vamos a escuchar algo de musiquita Y volvemos sí, con la rosca para analizar no, eh, noticias nacionales Bueno
2: Why do birds
0: Bien, estamos en el segundo bloque de Glitter y Doctrina. Eh, con, yo quiero decir <risa> que la siesta fue muy importante porque tuvimos una energía nunca antes vista. Y todavía e nos igual, falta...
1: digamos todo.
0: ¿Qué? Hemos dormido siesta. Antes de los programas y nunca con esta energía Yo no. creo
1: que el universo no.
0: Fueron los 40 minutos, 45 ahorita, poneme. Pero Fue ahí, como como no clavarle dos horas seguidas No comer así ravioles con tu al mediodía Y todas esas cosas que hacen que uno tenga más sueño sí. eh, Dos cosas quería decir
1: Una, eh, Dani, me acabo de dar cuenta que no te contesté el audio Ni siquiera lo escuché, ya lo voy a escuchar <risa> <risa> Estoy acá. Y la segunda es Gracias Gena por cuidar mi imagen Se habrán dado cuenta que hemos movido la cámara porque es divina. A ver, divina. ¿Ves? Ese era? ángulo. No, es? Ahí era. Face ¿Podés? to
0: face. In front of. ¿Entendés? Esa es. Ese English que me mata. <risa> Está el, el Nico Filipponi también del otro lado. Hola, ¿Cómo, ¿cómo te están? sentís? Hola, Nico que tuvo COVID. Hay una bocha gente no, con COVID. No sabe si tuvo COVID porque no se fue a
1: comprar el test. Nico, ya te estoy cagando pedo. Bueno, que se guarde. Pero tuvo 39 grados de fiebre y me preguntó
0: si era normal, ¿entendés? Claro. Estos, estos varones estos que no se cuidan. <risa> Estos varones que no se cuidan. Exactamente. Ay, ya Dios. hablaremos de eso. Está del otro lado también la concejala Karina de Demur desde Centenario escuchándonos. Hola, Dice con tanta soltura que habla, las amo, no puedo hablar tres palabras juntas, bueno, en la radio, ¿no? Y yo le puse, somos unas caraduras. Somos una cara dura. Claro. Y acá me puso, azul lo será, vos para nada. ¿Ah? Ay, chicos, que es. Capaz esa, esa parte no la tenía que leer. De mí. Pero, pero no, claro, yo doy una persona más seria con estos anteojos, olvídate. Y tengo una anécdota. Sí, con los más...
1: anteojos nada más, porque si te ven el pantalón, que se te ven las medias de gatitos, boludo. No, no es yo... de
0: gatitos. Estas
1: ¿De son? que tenés hoy, muy... las de rayas. De viejo choto la tenemos. Que... ¡Ew! Ay, la de tu amor. Callate, estúpida. <risa> Ay, chico. Bueno. No se
0: puede decir, contar nada. ¿Qué vamos a empezar? Para con
1: la... más importante del día o vas a ir con lo, del, no. lo que
0: pasó en el país? Voy a, eh, voy a decir todo, pero antes Fernando Barraza nos manda un mensaje que dice En 1991 trabajé en MAM, la maderera de Parque Industrial. Ajá. Hacía el turno de la noche en la prensa. Y aclara abajo, en la prensa era la máquina de prensar laminados, no en la prensa de comunicación. Eh, laburaba de 23 a 6 a.m. del otro día. A las 3 a.m. sonaba la sirena y había un descanso de media hora en el que casi todos les obreres, les obreres se iban a tomar algo calentito. Yo me acostaba 15 minutos sobre la pila de tablones recién pegados que estaban calentitas. Llevaba un despertador y cuando sonaba me levantaba a tomar mate cocido y seguía. Fueron de las mejores siestas de mi vida. Ahora duermo una hora de siesta mínimo. Mi ringtone es la canción Cherbourne, o algo así de vitrayal a veces que team. la gente le pone onda a sus alarmas y dice que la cambió el año pasado porque antes tenía oh, me va a costar esto lo oh, que decía vos ver. la de Pink es que yo que es wish you were mm. here. So here wish you were here Eso, <risa> a mí, me, <risa> sí, a mí no,
1: yo estoy dormida yo sé toda que vez. la
0: gente que o sea yo sé cuál es el tema entendés pero nunca wish me sale you were here. bueno siempre es me difícil, es difícil, es difícil decir. yo no sé inglés chicos acá Nico o Filipón, dice no sé si era COVID ya eh, me están retando, y cínico. Claro, y, sí. y
1: papito, 39 grados de fiebre de es un y dos días seguidos. no se le puede levantar las. Claro, claro.
0: O sea, una cosa Bueno, nos vamos a poner serias. Nos ponemos serias, vamos a las noticias de la semana. No, bueno, en realidad es del cierre de la semana anterior y el inicio de esta semana. ¿Por se movió el tablero en el gobierno nacional? No tienen hinchados los ovarios esto. Bueno, pero ahora se movieron las cosas. Porque una cosa es estar en medio de una telenovela mexicana con eh, el ala kirchnerista y el ala albertista puteándose. Pero se
1: juntaron a... Tirándose indirectas. Se
0: juntaron a cantarle feliz cumpleaños IPF, que cumplió 100 años. Exactamente. Tuvieron un acto que fue bastante... Eh, estuvo bastante bien, digamos, ¿cómo se diría? Como... como... Correcto Tranquilo, políticamente correcto entre ellos Aunque por supuesto Se rieron todo Pero es que en realidad lo que Alberto dice es que no tienen problemas de fondo Sino que lo que tienen son problemas de forma Y cuando hay problemas de forma, quien decide es quien está al mando, digamos ¿no? claro. Y en este caso, el que tiene la lapicera Que fue algo que, que ratificó Cristina diciendo que era usted el que tiene la lapicera Es Alberto eh, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Resulta que después de ese acto, el, mini, el que era entonces ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, eh, nada, eh, bardió a Cristina por unas supuestas irregularidades en el gasoducto Néstor Kirchner, por eh, el beneficio a una determinada empresa, uh -huh. cosa que no se podía dejar pasar, esto fue algo que se dijo no, como titula la prensa ahora, ¿no? que son estos entredichos que se hacen llegar a la prensa a propósito para que justamente lo publiquen. Eh, por supuesto no es que Culpa salió y puso un Twitter o dijo algo públicamente, de hecho niega haberlo dicho, pero frente a esta situación, Alberto Fernández decidió pedirle la renuncia. Dicen igual que automáticamente después de que lo hizo y que Cristina saliera a responder por Twitter, Culfas ya había llamado para decir que ponía su renuncia a disposición. Que a pesar de eso, Alberto se tomó algunas horas, pero salió a respaldar a la vicepresidenta rápidamente a través de las redes sociales. Porque esto es así. Todo se ventila para afuera. Entonces la decisión de echar a culpas del Ministerio de Desarrollo Productivo, después de que se la vincula, eh, de que este vinculara a la vicepresidenta con irregularidades en las obras del gasoducto Néstor Kirchner, uh -huh. se dio porque el presidente defendió siempre la unidad del frente de todos y exigió que se terminen con los soft. Y según fuentes cercanas a Valcarce 50 dicen que Culfas violó las dos directivas, que era intentar sostener la unidad del frente de todos y además terminar con los entredichos eh, tras bambalinas, ¿no? Eh, entonces que por eso lo termina echando. Y que más que un gesto hacia la vicepresidenta, hacia Cristina, en realidad es una suerte de aleccionamiento para el resto, diciendo, bueno, basta.
1: ¿No? De Dejémonos
0: de joder con este tipo de tan como de en el secundario. Exacto, basta de libres pensadores, acusan Se sabe que antes de convocar a Sioni Que va a ser quien reemplace en la cartera del Ministerio de Desarrollo Productivo a Culfas eh, Antes el presidente se había reunido con Sergio Massa Que es el presidente de la Cámara de Diputados eh, Y además parece que cuando Massa dijo que no eh, que no, no aceptaba el cargo de desarrollo productivo, también había propuesto la, eh, a Gabriela Todesca, que es. Eh, ay, eh, tú ah, puedes, tú puedes. ¿No me va a salir? No, yo, yo tampoco. Bueno, internacional. Algo internacional. Política internacional. Ne, Gracias. Eh, ¿Por qué no Sergio Massa? Porque en realidad Sergio Massa hoy es una figura importante dentro de El Congreso de la Nación, porque. Es la única persona que hoy tiene habilitado el diálogo con todos los espacios y que acerca posiciones entre este kirchnerismo que eh, capitanea Máximo Kirchner y el resto de los sectores, ¿no? La derecha por un lado e incluso la izquierda por otro, ¿no? Masa tiene diálogo con todos y ha logrado distintos acuerdos que le permiten diría, sostener la gobernabilidad. ¿Quién ¿no? Este muchacho. ¿Vos te das cuenta? Con esa cara de boludo. Bueno, desde sí. el gobierno comentaron que Fernández le aclaró a Scioli que la estructura del ministerio va a quedar intacta, que en realidad el problema fue Culpas y no el funcionamiento del ministerio, con lo cual viene a reemplazar en, en, digamos, en la cabeza, pero que no va a haber modificaciones estructurales dentro del de, eh, funcionamiento, ¿no? Eh, ¿Qué cosas? Para analizar Porque me anoté todo Ay, ella se hizo la tarea Bien eh, <coughs> Había habido en el discurso de Cristina Una acusación que tiene que ver Sobre todo con las formas De que Alberto está todo el tiempo sentándose Como si fuera requete amigo De los empresarios, de los grandes, de los poderosos Del establishment del país Se sienta a comer e intenta arreglar las cosas así ¿no? Como, en, eh, como si fuera Entre iguales entonces, Cristina un poco le critica eso y le termina diciendo que hay que cortarla, digamos, con los almuerzos y las cenas con estos personajes como si fueran amigos. ¿no? Lo que el kirchnerismo expresa y quiere es que haya una postura más virulenta frente a quienes saquean todos los días a este país. Y particularmente se refería a dos, eh, a dos feos. ¿no? con los que Alberto se había estado reuniendo en el último tiempo, y que además esas reuniones, esas comiditas que compartieron, no tuvieron la repercusión que se esperaba. El primero tiene que ver con Paolo Roca, tras el aumento de los precios de la metalúrgica eh, que fabrica Techín, eh, y el segundo tiene que ver con el aumento del 10% de los precios de Arcor, con ambos, tanto con Luis Pagani de Arcor como con Paola Roca, Paolo Roca de Techín, uh -huh. eh, se había sentado el presidente esperando poder acordar con ellos que acompañaran esta, en esta necesidad del gobierno de regular los precios, de intentar bajar la inflación y demás. Bueno, cosas que finalmente no sucedieron porque después de esa reunión de hecho aumentaron los precios. Bla. Entonces, eh, lo que Cristina plantea en ese sentido es que los amigos... Eh, son básicamente los que, provo los amigos, entre comillas, son los que están provocando este este desfasaje tan grande, esto de no poder terminar de acomodar la economía. Si bien es cierto que en términos macroeconómicos la Argentina viene creciendo, en términos de empleo registrado viene creciendo, se, se sostiene un crecimiento leve, pero un crecimiento uh -huh. al fin... Eh, eso no se ve reflejado en lo cotidiano de nuestros vecinos y vecinas, de los habitantes de esta hermosa patria, porque la, infl la inflación azota, porque estamos hablando de una proyección de casi el 70% de la inflación anual. Eh, entonces Mierda, boluda, nos aumenta el alquiler en agosto a gusto. Sí, eso complica todo. Entonces, de alguna manera, todos estos intentos. Cristina, lo que, lo, lo que yo entiendo, ¿no? uh -huh. Cristina, lo que ve es que todo bien con estos intentos de formalidad, de buenos tratos con los sectores concentrados de la economía. Pero finalmente, en ningún momento los apretamos. En uh -huh. ningún momento logramos que los tipos hagan lo que necesitamos que hagan, que es distribuir un poco la que han juntado en pala. Sí. Eh, después de que Cristina dijo esto igualmente, tenemos un tema, porque mañana el ministro de Economía, que no está en duda su lugar, que no está en discusión, eh, que se vaya ni nada por el estilo, Guzmán es, es el tipo de mayor confianza de Alberto, es el tipo al que no van a correr de la cartera de economía, va a tener una reunión con los empresarios y va a ir justamente a poner la cara en nombre del gobierno. Tiene una reunión, de en, un acto que, que van a armar eh, a Alberto Fernández con los empresarios, no con la unión de empresarios. Eh, Alberto Fernández no va a poder estar porque viaja a la Cumbre de las Américas claro. y en su lugar va a ir el ministro Guzmán. ¿Quiénes van a hablar en esa reunión específicamente? Bueno, Paolo Roca, Pagani... Héctor Mañeto, Alfredo Coto y Federico Brown, representante de la Anónima. O sea, los tipos que concentran, los, los que deciden cuánto sale lo que comemos, cuánto uh -huh. sale lo que producimos. Los tipos que hoy están haciendo su fruto de esta situación de crisis estructural económica que tiene la Argentina. Según supo, eh, se supo, en las últimas horas fue Mañeto el que coordinó las presentaciones, digamos quién va a hablar en, en, en el orden digamos, del día. Eh, y que se espera que sean varias las críticas, que sean bien duras, eh, respecto del de fracaso que ha tenido este combate, esta guerra que Alberto había iniciado contra la inflación. Así que va a ir Guzmán ahí a poner la cara, se espera que, bueno, no, no, herido no va a salir porque tiene que ir a, simplemente a escucharlos. Eh, pero que se espera que se planten estos empresarios para criticar al gobierno nacional. Por eso, me parece que es entendible el planteo del kirchnerismo, el planteo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando dice, a ver, te están puteando por todos lados, pasa es que te puteen en serio, ¿no? Que te puteen porque les estás tocando el bolsillo, que te puteen porque realmente estás reteniendo algo, que te puteen porque los estás obligando a hacer algo. Pero esto de pedirles, por favor, que colaboren y con estos tipos no funciona, ¿no? ¿no? Entonces es un poco lo que, lo que me parece que se deja entrever. Eso en términos de lo que pasó la semana pasada, ¿no?, de movimientos. Además, eh, entre otros movimientos que no tienen que ver con esto que sucedió con el acto de IPF ni con los audios en off, ni nada por el estilo, es el pase, la incorporación de Agustín Rossi a la AFI, uh -huh. ¿sí? Eh, que me parece que está bueno también ir pensando qué personajes vuelven a la gestión del gobierno nacional, y también pensando que, ojo, porque los kirchneristas están todos retobados en un montón de lugares, pero son los únicos que no se han movido de sus lugares. Siguen en sus carteras, eh, siendo parte del gobierno de esta alianza del Frente de Todos, ¿no? Uh -huh. Golpeando al Ejecutivo, pero sin correrse un ápice de esos lugares de gestión. Entre noticias del día, eh, hoy se presentó el impuesto a la renta inesperada. Eh, lo presentaban Alberto Fernández y Martín Guzmán, que es el impuesto a la renta inesperada. Básicamente un impuesto a aquellos sectores de la producción que ganaron porque hay una guerra. Lo decíamos cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania. Un país exportador eh, como el nuestro, generalmente cuando se ve un aumento del precio de los alimentos y, y de, de otras cosas a nivel internacional, los países que somos exportadores nos vemos de alguna manera beneficiados porque aumenta el precio entonces ingresan más divisas a nuestro país. Bueno, eh, lo que van a hacer ahora, que es algo que además ya hicieron otros países eh, apenas empezó a terminar la pandemia, fue justamente que a partir de esto, de esta renta inesperada, esta renta extraordinaria que han obtenido algunos sectores, es imponer algunos impuestos que son eh, por tiempos determinados, por un año, por tantos meses, con un porcentaje particular, justamente para recuperar parte de esa plata que no tenían, esto, esto es así, que los empresarios no tenían previsto que iba a haber una guerra y por lo tanto no tenían previsto que iban a ganar más de lo que habitualmente ganan. Entonces, cuando hay un sector dentro de la Argentina que gana más, y Mientras el, la gran mayoría está perdiendo Ese sector que gana más Tiene que colaborar con este otro uh -huh. Esto es lo que en general eh, Explican los economistas Bueno, Hoy se presentó entonces el impuesto a la renta Inesperada Afecta a las empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias Como consecuencia del aumento de los precios internacionales Derivados de la guerra entre Rusia y, U y Ucrania Se trata de una modificación En el impuesto a las ganancias Para aquellas empresas que hayan tenido ganancias Extraordinarias por encima de los mil millones de pesos En el lapso entre ...el 2021 y el 2022... ...como consecuencia del aumento de los precios internacionales... Eh, ...los sectores alcanzados serían... ...el agronegocio, obviamente los alimentos... ...como hacíamos recién... ...el petróleo y la minería... Eh, ...y en el caso del agro... ...una de las cosas que aclaraban... ...algunas notas que hablan sobre tips... ...digamos de esta ley... ...es que específicamente está apuntado... ...a la región pampeana... ...al núcleo de la región pampeana... ...que es donde se da la mayor cantidad de producción. No es que va a afectar a todo el campo, porque ya cuando habían anunciado la posibilidad de presentar este proyecto, por supuesto, el campo salió a decir no damos más de impuestos, no queremos pagar más, ¿no? Eh, el campo. De hecho, habían había habido discusiones respecto a la, suba, a la posible suba de retenciones que eh, Guzmán salió a aclarar que todo bien, pero que hoy ya no tiene sentido porque todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria ya se vendió, con lo cual de discutir... Eh, Retenciones hay que discutirlas para el año que viene. Porque no puedes retener sobre algo que ya se vendió. Uh -huh. Pones las retenciones cuando sí, se sí, piensa no son vender. Claro. Igual las podríamos ir pensando. ¿No? ¿Cómo? Se podría. Eh, se podría ir charlando igual. Al respecto estuvieron aclarando también que... Eh, o sea, porque hay, de nuevo hay un sector más progre, más, más todo el tiempo corriendo por izquierda Alberto, diciéndole, bueno, que suba las retenciones, que las haga por decreto, que bla, bla, bla. <ríe> Entonces salieron incluso a explicar por qué no se puede hacer... Eh, que es cierto que eh, hubo un momento hace algunos años que el Ejecutivo tenía poderes extraordinarios para poder llevar adelante estas, eh, esta implementación de retenciones, que eso se prorrogó durante algunos años, pero que de hecho ya se cayó. O sea que hoy no pueden hacerlo, lo tienen que hacer a través del Congreso y es de la Nación. No
1: Nacional. está tan bueno gobernar por decreto.
0: Chicos. No, y además que no se pueden utilizar los decretos de necesidad y urgencia específicamente cualquier... cuando tiene que ver impuestos. Exacto. Entonces. Lo que dicen es, todo bien pero no podemos estudiar hacer. un
1: cachito de la constitución Claro. Okay. Si sos representante de mínima te tenés que saber el artículo 5 No sé, como se las tiro eh, como. Bueno, ¿no? en artículo realidad salieron 75. a explicar Como
0: no, no es falta de voluntad política Sino simplemente es algo que No tiene facultades hoy el ejecutivo Para hacer ¿Qué sé yo? No sé, hay momentos En los que si la situación se complica No dejas de ser el ejecutivo Y hay cosas que... Se... Pero bueno, en esta pero situación Pero si la situación se, se complica la norma
1: magna nos permite, pero, o sea, la situación está complicada, pero todavía tenemos la fuerza suficiente como para disputarlo en el Congreso, supongo. Exacto.
0: Bueno, solo para que sepan, y no creo que igual gente de la derecha nos esté escuchando, pero este tipo de políticas que tienen que ver con la renta extraordinaria ya se aplicaron en Gran Bretaña, en Italia, en España, frente, por ejemplo, al incremento de los costos de la energía eh, para compensar el pago de las tarifas domiciliarias. O sea, para que no se trasladen esos aumentos a las tarifas de cualquier vecino o vecina, sí. en esos países se decidió también grabar eh, estas rentas extraordinarias. Me detuve a buscar qué decía la Nación, porque obviamente esperaba que estuvieran en contra, y lo que se dice es, bueno, obviamente, los sectores industriales y el sector agropecuario están en contra de cualquier posibilidad de, de que se ponga un impuesto. La derecha, por supuesto, ya habían salido a decir, la reta había salido a decir que no había posibilidades de meter otro mm. impuesto más a los argentinos, que no aguantan la presión impositiva y bla... Eh, pero la nación parece que cortó y pegó el, el comunicado de prensa que salió del Ministerio de Economía. No no hizo muchas aclaraciones al respecto. Sí es cierto que incluso este proyecto tiene el aval del Fondo Monetario Internacional, porque el fondo también recomienda que se busquen estas rentas en otros lugares cuando vos tenés que hacer eh, tenés que pagar compromisos asumidos como y una sí. deuda. Guzmán dijo, eh, cuando presentó la iniciativa, que a lo que apunta es poder capturar parte de la renta extraordinaria que no es producto de la inversión adicional, sino que es producto de la guerra, a efectos de poder atacar las principales problemáticas de la sociedad argentina y al mismo tiempo fomentar la inversión, incluyendo condiciones que establezcan que si esa renta inesperada por la guerra se, re se reinvierte, entonces la contribución que se haga sea menor. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque además hay que aclarar esto. Tienen renta extraordinaria y se la fugan. Claro. Si vos me decís, tuviste una renta extraordinaria, no la preveías... Y a bueno, entonces voy a mejorar, voy a invertir en tecnología... Lo voy a poner acá... Pero eso no sucede... Entonces, para aquellos que decidan reinvertir eso... Bueno, van a pagar un poquito menos... Ay, qué ilusos Pare que somos siempre... Pareciera que esta, este sacudón de fin de la semana pasada... Hubiera movido algunas cosas... Parece que el tablero se movió un poquito... Hay sectores que están eh, pujando por sostener la unidad a toda, a toda costa, porque no hay posibilidades de pensar en un 2023 sin una unidad dentro del frente de todos, aunque solo sea electoral, porque la derecha se va organizando, porque los sectores contro, eh, concentrados tienen la posibilidad de imponer candidatos eh, y porque sería un despropósito haber hecho todo este esfuerzo. Alberto acusa que el sector del kirchnerismo se olvida las condiciones en las que le, le tocó gobernar, y esto es un poco cierto. Se le olvida el kirchnerismo y se lo olvida la gente también. Digo, también atravesamos una pandemia, ¿no? Y una pandemia fue en dos años bastante heavy. Haber sobrevivido a eso, haber tenido una buena gestión de la pandemia, haber conseguido las vacunas, haber reactivado la economía en esas condiciones y con la deuda que tenemos, no es un mérito menor. Claro que se espera más, pero bueno, Alberto lo que dice es como, bueno, todo bien, pues yo no tengo las condiciones que tenía Cristina cuando asumió con el 54% de los votos. Claro. No estamos en el mismo país y encima tenemos una guerra de por medio que nos condiciona. Así que bueno. Y encima se le ocurrió ser padre.
1: ¿A vos te y parece en, y encima cuánta se siesta puede y encima, dormir, Alberto? Y encima la pone, el digamos se...
0: todo. La... Qué, ¡Qué bárbaro! Puta, ¡Qué es la ¿Te das vida! Cuenta? Y una se queja porque sentís que levantar temprano. Pobre Alberta. A mí me pone mal. Bueno, eh, entre otras cosas, <ríe> se sabe que Alberto finalmente... La semana pasada no se sabía, por eso lo digo ahora. Que Alberto va a ir a la Cumbre de las Américas. Parecía que no iba a ir en su momento. Va a ir... Porque y... AMLO no va. AMLO no va a ir, lo Y, y si le dijo, hoy. no, pero vos tenés que ir, Alberta. Vos tenés que ir. Claro, porque ellos acordaron más o menos qué es lo que van a decir. Uh -huh. O sea, qué es lo que va a decir en este caso Alberto como presidente... AMLO no va, pero va a su canciller, digamos. No, no es que México no participa. No, no, claro, bueno. Bueno, obviamente se espera que Alberto se pronuncie en contra de los bloqueos económicos y particularmente por la ausencia de las invitaciones a los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿sí? Que esto también es un gesto a... Eh, es un gesto, es una posición política. Claro. Claramente. Pero también es un gesto pensando en... que no ha tenido esos gestos eh, tan... Eh, no, no han sido, no se han sido visibles esos gestos en el último tiempo eh, de Alberto respecto de algunos países de América Latina, ¿no? Como que, como que si no se la jugara siempre. Más allá de que fue el responsable de salvarle la vida a Evo Morales, ¿no? Eso ah, no hay que olvidarse. Nunca nos alcanza. Nunca nos alcanza, pero no hay que olvidárselo. Pero bueno, se espera que Alberto entonces se pronuncie, parece que se juntaron, estuvieron preparando el discursito que va a dar, en, di, digo yo discursito, como le digo guitarrita al Fran, pero digo el discurso que Alberto va a dar... ¡Qué mala, sos mala! Eh, soy mala, soy mala. Som bueno, mala. y obviamente como ya lo adelantaste vos, AMLO no va a participar par eh, básicamente porque no están invitados el resto de los países, ¿no? Como que no quiere ir a avalar eso. Eh, son como cositas. Que se dan cositas ahí. que Gestos. pasan en la vida. No sé qué hora es. Ah, estoy en bien. Unas 10. Bueno, quería decir otra cosa más. Decime. Una noticia que no sé si al resto, el resto de la mm -hmm. gente la vio, no sé qué repercusiones va a tener, pero hoy se conoció que Omar Escarel, presidente del directorio de Vicentín, fue detenido esta mañana en la localidad ah, de Avellaneda lo por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Rosario. Fue en el marco de una causa penal contra los directivos de Vicentín eh, que había empezado en octubre del año pasado. En los próximos días se le va a imputar el delito de desobediencia por haber intentado vender activos de la empresa Renova eh, que están cautelados por orden judicial en la causa Vicentín. Salió un diputado nacional, Carlos Delfrade, a decir que la detención de Omar Escarel, actual presidente de Vicentín, marca la necesidad de recuperar la iniciativa política para no perder presencia nacional en el comercio exterior de granos. La ilegalidad de las operaciones de Vicentín en los últimos años pone en relieve el crecimiento de su socio internacional permanente, Glencore, hoy llamado Viterra, eh, la primera exportadora argentina. Eh, el Gobierno Nacional debe despertar para construir algo parecido a la imprescindible soberanía económica que no tenemos. Felicitaciones una vez más al trabajo de fiscales rosarinos, generalmente perseguidos por políticos conservadores. Bueno, la expresión de deseo. Yo cuando vi que habían detenido dije, entro a ver de qué se trata. Estatizamos sentido. No, no esto. va a pasar. Ya sabemos que ese ole ya nos lo comimos, pero que efectivamente está avanzando la justicia. Respecto a este caso y que además eh, cada vez que suceden cuestiones relacionadas a esta temática se vuelve a poner en agenda la necesidad de que tengamos alguna incidencia en el mercado externo, ¿sí? porque somos un país productor de alimentos y entonces necesitamos tener cierto control sobre lo, no solamente lo que se vende, sino cuál va a ser el, el régimen de precios que vamos a sostener en la Argentina. Bueno, un poco de esto también eh, se trataba la ley que presentaron hoy con el ministro Guzmán. ¿Cómo lo ves hasta acá? Mucho Digo,
1: macho. Mucho bueno, tipo tomando decisiones. Bueno, amiga, mucho pero son los que gobiernan. Dimes y
0: diretes. Yo estoy contenta porque hubo movimiento. Dimes y diretes. Sí, 62 se años. Así. Se dice así. Eh, Divina. Yo, estoy, yo estoy contenta. Me parece que, que se movió algo. No sé, o, o yo venía sintiendo que no pasaba nada, que todo era como un gran circo. Que eran muchas peleas internas y ahora me parece como que bueno hubo un movimiento, aunque sea pequeño, de los los militantes estamos esperando que se acomoden que un cachito. Más. Exacto. Que se acomoden un cachito. Yo
1: eh, yo como estoy cansada de las noticias de tanto varón, tanto acabo de encontrar la noticia, la noticia del año. A ver, una especie de saltamonte se reproduce sin necesidad de los ejemplares machos para vos, guachín. ¿Entendés? ¿Entendés que, pues así que y los animalitos evolucionan y nosotros estamos acá viendo cómo. ¿Qué, qué hacemos con Pablo Roca? Dejá pero ellos joder. no tienen a Techín. Déjate de. Pero no es tienen, si tienen casita, todo. Pero no tienen eh, a los machos. Viven en comunidad. Por eso pueden reproducirse. La... Vos ¿sí? viste el trabajo que hacen las hormigas. Pero mira este saltamonte, boludá. Es una cosa de locos. Dejó de reproducirse sexualmente hace 250 mil años. Eliminó a sus ejemplares machos y evolucionó hacia una descendencia mediante la clonación. O sea, son el futuro estos saltamontes, ¿entendés? Y nosotras seguimos comandadas por esta manga de boludes. Que se pelean entre ellos cual adolescentes en el secundario. A mí Yo me hace una cosa. A mí entre me hace mal. la siesta. Y en Saltamontes, que se reproduce solo. Las Saltamontes, que se reproduce sola. Este es el futuro, chicos. No decir más nada. Yo voy a Eso seguir preparando noticia. noticias
0: económicas eh, y, de, y de política porque es importante que algo sepamos. Sí. Aunque los Saltamontes estén <risa> tres años luz. Tres años luz. Una Ahí cosa, bien. locos.
1: Más adelante. Y te voy a tirar otro dato más. Dale, porque por porque nosotras somos unas chartas. Sí. Nosotras leímos.
0: No, yo preparé no, leímos
1: el título que dice si Siestas cortas ¿Por qué la ciencia recomienda dormir entre las 15 y 40, entre 15 y 45 minutos? Pero nunca abrimos la nota ¿Y qué dice? Y la abrí Y dije, bueno, bueno Tiene que tener un fundamento lógico eh, Y en un momento Hay una señal No es de la Universidad de Massachusetts Bueno, bien Te quiero decir Es de la Universidad Nacional Y supongo que la Q es de Quilmes No sé una biotecnóloga que se llama Malem Moyano, esta es la gente que necesita en nuestro país, la que investiga cosas importantes, ¿entendés?
0: Desde Ahí el momento de la investigación, ¿qué es Santiago del Estero, esa persona?
1: <risa> Dice: desde el momento que nos despertamos empieza a acumularse la presión del sueño. Y yo te digo es a
0: verdad.
1: vos, Malen Moyano, yo me levanto y yo ya estoy pensando en qué momento del día voy a dormir la siesta. Y sí. Y sí, porque puede ser. Pero dice que hay un horario ideal para la siesta Ay, a ver. A y ver
0: si esto con esto voy a terminar yo hago como cuatro siestas al día entonces capaz sí, que alguna una, le pega
1: una aunque no existe un momento determinado dado que la siesta debe adecuarse al contexto de la persona Moyano su, Moyano
0: <ríe> decía el nombre complejo, compañero Moyano. Moyano
1: no es que dice Moyano no me acuerdo ya el compañera de Moyano Claro, sugiere que lo mejor es realizarla entre las 3 y las 15 horas para no alterar el sueño nocturno. Si nos vamos a dormir la siesta a las 5 de la tarde, probablemente esa noche, nos cueste más conciliar el sueño.
0: ¿Entendés? Y es becaria del Conicet. Estas son las personas que yo quiero gobernando. <risa> Esto es lo que necesitamos en inversiones de educación. No, posta, igual lo digo posta. Dice, Paso lo ideal es
1: siempre escuchar al cuerpo y tomar la siesta en el horario en el que lo necesitamos. O sea, es tu cuerpo dice mi
0: cuerpo Cuando... dice siesta
1: <risa> y, y, cuerpo mi, y mi salario dice anda a trabajar ¿entendés? pero pero entre medio entre medio es, es muy como difícil ¿por qué a Google le va tan bien? ¿por qué a Facebook le va tan bien? ¿Vos sabías que tienen lugares para dormir la siesta? Además del lugar para jugar al. Yo soy docente. <risa> bueno, no. Bueno, pedí al gobernador que te ponga un, una
0: sala para dormir. Estoy intentando siesta? que me paguen los aportes para tener obra social. Ay, no, es verdad, qué triste, <risa> es re triste, triste tu vida. mi vida. Es bueno. un montón. Bueno. bueno, listo, terminamos con las noticias del día de hoy. No Hicimos montón. lo que pudimos, Gena, está muy aburrido. Te, te matamos, ¿no? Con un montón no, de. No, el los... Saltamonte estuvo re bueno. Lo de la si... No, él quiere dormir la siesta en este momento. Ay, es pero que. bueno vos
1: no dormiste en la siesta.
0: No, ¿ves? Igual tenés cara de siesta Igual hay un sillón
1: acá atrás O sea, te sí. podrían, Yo me yo me dormí una siesta Acá en, en Yo el alguna show? vez dormí
0: siestita Así también no bueno, bueno, listo Nos vamos A escuchar música
2: otra vez que me cambio Tipo Te toco el Pensaba que
0: Bien, tercer bloque de Glitter y Doctrina Son las 7 eh, y 7 minutos eh, De este lunes 6 del 6 No sé Ay, ¿por qué te pusiste así? Porque me pongo seria en este momento Es un momento para Reflexionar Es un momento para pensar Más allá de lo que estamos acostumbrados eh, Y me parece que Hoy Tenemos... No, mentira ¿Qué te pasa? Nada, me colgué eh, bueno, Azul, estamos en tu bloque ¿Qué, qué sé yo, decime de qué vas a hablar, contale a la audiencia. Bueno, estuve pensando,
1: muy poco, chiques, <risa> te traje muy poco, pero que hoy dije, ah, vamos a, a debatir un cachito, vamos Perfect. a hablar entre nosotras, qué es lo que mejor nos sale. Maravilloso. Vale. O sea, es lo que la gente espera, de hecho. Cosa que pasa. Eh, estuve pensando que se me ha, a, mí, a mí en particular se me han suscitado algunos hechos en las últimas semanas. ¿Qué me han hecho pensar sobre la competencia entre las mujeres? Ok. ¿No? Me encanta. En algún momento hemos hablado de este tema, pero bueno, el público se renueva. Exacto. Yeah, yo me siento muy alegre en este momento diciendo eso. Así que lo vamos a volver a encarar, pero más desde las prácticas personales. Ok. Estamos listas. Nosotras somos militantes, ¿no es cierto? Militantes mm -hmm. políticas partidarias, todos y todas saben que militamos en el PJ en Jaureche, pero hay un problema entre la, en la posición en la que nos ponen a las mujeres, y digo nos ponen porque tiene que ver con el sistema patriarcal uh -huh. que no solo nos oprime sino que también utiliza nuestro nuestras luchas, uh -huh. nuestros roles y hace que eh, no podamos diferenciar el término disputa con la competencia misma uh -huh. durante Siglos Hemos escuchado La frase de que La otra es la competencia Siempre el problema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las infidelidades En la monogamia heterosexual Hay un, hay un rol Que tiene que ver mucho con los medios de comunicación Y con la cultura en general De poner a las mujeres En esa disputa de la, de la propiedad Hacia el hombre, ¿no? Entonces le echamos la culpa a la otra Y decimos, que tiene esa perra? Que no tenga yo ¿Quién te va a querer como te quiero? Yo? Entonces esas Cosas, cosas que, que hemos dicho Que hemos dicho Y hay que hacerse cargo De que en algún momento Lo pensamos, ¿no? Claro. Yo ayer estábamos viendo Vikingos con Jime Y, y había aparecido ese personaje Que para mí es una mujer Súper insulsa y, y la dejan a la guerta Por esa mujer insulsa <risa> y, y eso tiene que ver Con ese sentido De la competencia Claramente Eso de eh, No poder vernos Como como iguales Sino como aquellas Que nos van a sacar El lugar que tenemos uh -huh. En la política pasa muchísimo, y nos ha pasado en las últimas elecciones, en las últimas elecciones en términos de quiénes iban a ser las candidatas, ¿no? de esto de que quienes realmente tienen la lapicera, como le dice Cristina Alberto, eh, son todos hombres, uh -huh. en nuestro caso, en Neuquén. Entonces, cuando la disputa es entre compañeras que quieren llegar a esos lugares de poder para hacer realmente transformar la realidad de las personas, o al menos hacer algo para, para lograrlo... Se ha puesto en, en, en tensión su rol no solo por una ley de cupo, uh -huh. que podemos discutirla también, que me parece que está bueno que podamos ponerlo sobre la mesa, sino además que siempre se termina cayendo en bueno, a esta la, pusier, la puso tal, ¿no es cierto? Uh -huh. Como que todo el tiempo estamos con eso siempre. de que nunca... No solo nosotras tenemos que eh, hacer valer constantemente quiénes somos, cómo militamos, por qué lo hacemos, el valor que tenemos en lo laboral, en lo emocional, en nuestro rol en general en la sociedad, sino que eh, además cuando llegamos a algún lugar de poder, siempre hay alguien que nos puso. Obvio. ¿no? Sí. Y puede haber sido por dos cosas, o por tres, si se quiere. Una es, o es la amante de, uh -huh. o es la compañera de... O es la esposa de. ¿No es cierto? Nunca hay, nunca hay una cuestión de personalidad propia. O eh, la eligieron porque es la que mejor la podemos manejar.
0: Ok, claro, sí.
1: ¿No es cierto? Sí,
0: sí, eso pasa también.
1: Entonces también pasa esto de que bueno de que hay mujeres que son incontrolables en la política y por eso los que tienen la lapicera a veces muchas veces no las quieren dejar disputar. Uh -huh. O dicen, no, ustedes caminen. Vayan, empiecen, empiecen sus campañas Ustedes vayan, vayan Entonces se vuelve, se torna una situación De poca sororidad Como diríamos en, lo, en el feminismo eh, Para que sea una disputa totalmente personal Y no política uh -huh. Entonces quería reflexionar sobre la competencia Y para eso voy a leer A nuestra querida Luciana Pecker En su libro Putita Golosa Dice lo siguiente Se enseña que la peor enemiga de una mujer Es otra mujer que bien vale llegar a un lugar de poder para ser la única y no para abrirle la puerta a otras mujeres. Que más vale nunca tener a una mujer arriba, que las mujeres son complicadas y que es más fácil trabajar con varones. A contrapelo, la sororidad es una de las más bellas embanderadas banderas que pregona el feminismo. Quiere decir hermandad y solidaridad entre mujeres. Por suerte, la sororidad está haciendo eco. Así que invito a reflexionar a nuestra audiencia, a ver, mientras estamos charlando nosotras acá, si tienen algo para decir sobre la competencia. Competencia en, en todos los términos, uh -huh. ¿no? Eh, lo podemos pensar desde la maternidad, claro, obviamente es algo que no nos atraviesa personalmente a nosotras dos por no ser madres de seres humanos. Eh, y podemos pensar cuando una está por, por ser madre hay un montón de otras mujeres que recomiendan un montón de cosas, pero después hay un juzgamiento constante de esas mismas mujeres uh -huh. sobre la maternidad o cómo la está ejerciendo esa maternidad esa otra mujer que ha decidido quizás no llevar a cabo los mismos ejercicios que eh, esas esas madres es, esas mujeres que ya son madres. Eh, lo vemos en la política constantemente, ¿no? Es eh, Bueno, el... el se apela mucho y se utiliza mucho y se tergiversa mucho el término sororidad en la política entre mujeres, uh -huh. porque se piensa que la sororidad es acompañarnos en todo, uh -huh. constantemente. Y a mí me parece que ahí está tergiversado el término, porque la sororidad es defender a las mujeres cuando, cuando se nos ataca por nuestro rol de mujer y no por lo que pensamos ideológicamente o cómo militamos esa ideología. Uh -huh. Es distinto. Una vez, eh, una vez no, varias veces, compañeros y compañeras nos han preguntado si nosotras defenderíamos a Patricia Bullrich. No sé si te ha pasado. ¿no? Claro. Y entonces, la pregunta, lo primero es que está para mí está está mal, está mal dirigida. Uh -huh. No es si defenderías a Patricia Bullrich. Si sí condenaríamos que a esa mujer, por ser mujer y por, y por criticar su rol como mujer, su expresión de género como mujer, digo... Uh -huh. Y también lo hemos hecho porque hemos, eh, tenemos cánticos que tienen que claro. ver con eso. Eh, y que hay que modificarlos y transformarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué nos vamos a meter con el cuerpo de esa mujer? La expresión de género, el, la vestimenta que utiliza, la forma de hablar. Además, sabiendo que la política obliga a las mujeres a, a masculinizarse.
2: masculinizarse. Uh
1: -huh. Y sin embargo nos ponemos el eje ahí. Y no ponemos el eje o no discutimos de la misma manera cuando queremos criticar un compañero varón. Uh -huh. Porque cuando criticamos a un compañero varón, criticamos el rol de poder que tiene, las decisiones que toma, los, los comercios que hacen con otros, ¿no? Uh -huh. Eso criticamos de los compañeros varones. No criticamos si levantan la voz cuando están en una asamblea de compañeros.
0: Si están borrachos ese día.
2: Sin si comieron
0: de más. Si se acostaron con alguien. Exacto. Uh -huh. Yo pensaba en lo que decías recién y decía, bueno, igual yo hago una distinción. Me parece que... Algunas cosas que, que hay que tener en cuenta. La primera es que efectivamente eh, a las mujeres a las que la lapicera pone también son mujeres que han llegado a determinado lugar por motus propio. Si la lapicera la tienen los hombres, lo que hay que hacer es generar las condiciones para que esos hombres escriban el nombre de una mujer. Porque todavía nos falta un montón para poder tomar la lapicera en nosotras. Entonces, de hecho, lo que, lo que cuestionaría hoy es ¿y cuál es el problema. Si llegó, si la lapicera, si esa lapicera escribió el nombre de una mujer, también escribió el nombre de otros hombres. Exacto. Porque se discute entonces que es a esa compañera la puso tal, ¿no? Como, y sí, ¿por qué no? Si hizo alianzas con ese tal que tiene la lapicera, ¿por qué estaría mal? Si nos tocara a nosotros, que la lapicera pone el nombre de nosotros.
1: Nos vamos y, a poner en contra de nosotros. Discutiríamos.
0: Mismas. Que no, que no nos están reconociendo no, o, o pensaríamos por el otro lado, qué importante es que entonces esa lapicera haya reconocido, eh, ese hombre haya reconocido a esa mujer como una posible candidata, ¿no? Entonces pienso, también desarmar algunos discursos que tenemos construidos desde ese lugar. Está claro que hay un límite, que es como, eh, hay cosas que ya no decimos, no reproducimos, no cuestionamos, que es como, si llegó ahí porque se acostó con cinco con 10, con uno o por, llegó, ya está, cal... ¿Por qué, ¿Por qué las herramientas eh, o las estrategias de cada uno son puestas en, un, en una mesa para ser juzgadas solamente cuando se trata de mujeres y no con los hombres? ¿no? Entonces, digo, si llegó, llegó. Y si llegó, en todo caso, lo que tenemos que discutir es para qué. Y ahí lo que dice la Pecker es... Bueno, discutamos que llegue para abrir la puerta para otras, para, para allanar el camino para otras. Eso sí me parece que es una responsabilidad, justamente por el rol opresivo que hemos atravesado durante tanto tiempo, una responsabilidad que asumen las mujeres feministas en la política, que debieran asumir las mujeres, eh, las mujeres feministas en la política, que es allanar caminos. Pero también sabemos que la política y el poder real, en la política partidaria Está puesta sobre los varones Y que es muy difícil que una sola mujer Que haya llegado Bien, a, a un lugar iba. de poder Pueda allanar, allanar el camino. camino Ahora, para poder romper con el resto de las lógicas Me parece que lo que lo que nos está faltando Lo que falta a las mujeres en general Es poder responder a una estrategia propia Que sí implicaría sororidad la sororidad es un acuerdo político Exacto. la sororidad es poner sobre la mesa condiciones para poder avanzar en un en un esquema que está consensuado digo, en tanto no existe una estrategia de las mujeres para llegar entre las mujeres difícilmente podamos romper esas otras lógicas entonces la sororidad va a existir cuando aparezca un proyecto político que acompañe, no, la sororidad no puede ser banalizado, tomada de manera tan liviana solo porque hay que bancar porque es mujer no, no nos, no bancamos a cualquier mujer solo porque es mujer
1: además no todas las mujeres que llegan a lugares de poder son feministas
0: y además no podemos no, no, no tener acuerdos con, con la posición ideológica y con eso alcanza no como no vamos prefiero a un compañero que ideológicamente sí. está mejor parado que a una compañera que solamente es mujer no esto también hay y hay que poder empezar a desarmarlo porque si no parece que además nuestro rol como mujeres políticas feministas es pararnos en un lugar en el que solamente son válidas las mujeres Bueno, no, en la política se discuten otras cosas No no vinimos a hacer política para mujeres No vinimos a disputar con otras Solamente para mostrar cuál de nosotras es mejor que la otra Vinimos a demostrar a la política Que somos tanto o más capaces que los varones Que hasta ahora ejercieron todos esos roles no Entonces ahí me parece que, que hay algo para, para poner el foco Después la verdad me, me, me da la sensación de que bueno, de que, de que a veces somos tan permeables Esto me hago absolutamente cargo Que cualquiera de los debates que nos imponen Los tomamos como propios Y nos hacemos cargo de dar esas discusiones Y la verdad es que Constant yo... Constantemente hay como La responsabilidad
1: de las compañeras De tener que allanar los caminos De la responsabilidad de las compañeras De defender a las otras compañeras esa lavada de manos constante que hacen los varones para que entre nosotras tengamos que.
0: Pero a mí, a mí sí me parece que, que es un rol, que es un rol y una y algo que sí tienen que asumir las mujeres, en tanto quieran armar una estrategia entre compañeras. Que es la que llega tiene que allanar el camino. Ahora, si la que llega. Llega con el discurso feminista, pero después todo lo que cierra, lo cierra en función de su de su propia estrategia de organización, de espacio, de chacra. Bueno, y claro, quedó en un segundo plano la disputa feminista, ¿no? Pero yo creo que sí las mujeres feministas tienen que asumir esa responsabilidad de trabajar para que no, no son las las únicas responsables de que eso suceda, pero sí son quienes deben asumir, tiene que ser una decisión política de las compañeras exacto. mujeres. Tiene que ser una decisión política. Y también... Romper las pelotas adentro para allanar el camino. Exacto. A eso voy, ¿no? No es que esa mujer tiene que desvivirse ahora para que la otra llegue, sino que tiene que romper las pelotas adentro para que se allane el camino para que otras entren. A eso me refiero. Me parece que otra cosa que tiene que ver con la tergiversación
1: de la sororidad es con el feminómetro. Bueno, claro. Que es como el peronómetro que tenemos muchas veces... En el partido. Y el... De,
0: tantos termómetros, boludo. Tantos termómetros, no
1: chicas. O sea, no tengo ni uno en mi casa. Ay, sí tenemos sí, uno. Sí, no, se está escondido. Eh, pero digo, ese feminómetro de por qué no saliste a hablar de, ese, de tal tema. O por qué, no, por qué no salió a defenderme en tal cosa. O por qué ustedes no. O sea, digo, de varones, ¿eh? eh vos tendrías que ir a hablar vos con te... la Bueno, igual ya
0: cuando arrancó con vos tendrías, yo a mí se me bloqueó la cabeza. Y es como no voy a. El aceptar. mansplaining de los compañeros. Claro, que a la no misma a vez
1: generan situaciones de rispidez para que las compañeras entre claro. sí no se puedan juntar. Exacto. Porque en el momento en el que algunas de nosotras hemos decidido hacer otro recorrido, se han encargado sistemáticamente de sí. generar
0: conflictos entre nosotras. Bueno, por eso digo que somos todavía muy permeables a los debates que otros nos imponen, ¿no? Porque si. Obviamente, a ver, digo, en, en política y en cualquier otro ámbito donde se disputa algo, una porción del poder, cuando vos estás avanzando en un camino y vienen los de mayor confianza tuya, los más cercanos y te dicen, mirá que fulana, mirá que fulana dijo esto, mirá que fue, empiezan a minar el recorrido haciendo imposible que se sostenga esa alianza estratégica que se construye para ocupar un, un lugar de poder. Entonces, sí, obvio, la otra pasa a ser una competencia porque es como, bueno, hermana. No, Vale, habíamos quedado que caminábamos para acá, hiciste todo lo contrario, y sí, a partir de ese momento hay una competencia. Lo que me parece también es que la política nos da otra opción, que es poder eh, poder advertir el objetivo principal de un objetivo secundario, uh -huh. ¿sí? a ver. Y muchas veces las disputas entre compañeras eh, han obturado el, el objetivo principal, ¿no? Han, han logrado eh, correr el objetivo principal para que entre las compañeras terminen disputando más migajas que disputando con, contra quienes realmente ostentan el poder. Eh, nada, Creo que es algo que, que sucede, digamos, que termina siendo tan dolorosa la disputa entre, entre compañeras que eso enseguece y no permite ver que más allá hay una disputa real de poder. Que esta es una contienda circunstancial, coyuntural, que está bien, bueno, podemos no estar de acuerdo en los códigos, podemos no estar de acuerdo en el recorrido que hicimos, pero ninguna de las partes puede juzgar el recorrido de la otra porque ambas están dentro del mismo espacio dis eh, intentando disputar el tema es cuando cuando se pierde de eje que la que la discusión más fuerte está más adelante, que de hecho ni llegamos a esa mesa donde se está discutiendo porque nos quedamos acá compitiendo con la que tengo al lado, y bueno, ahí se hace más complicado ¿No? entonces no, no no nos peleamos nunca con quien de verdad nos tenemos que pelear. Y además pensamos resulta más fácil pelearse con la compañera, pero por supuesto siempre. Porque, porque nuestro sistema patriarcal ha hecho eso, ¿no? Como... siempre es más fácil decir esta conchuda, mirá, me cagó de nuevo, que decir ah, mirá este forro habilitó esto, ¿no? siempre es más fácil, y porque hay que pelearse con el forro, claro, y no todas están dispuestas a pelearse con el forro, entonces con él los forros, ¿no? Como que eso eh, es algo que yo lo vengo viendo mucho, que es como, che, pero igual ninguna de las partes fue. Eh, ni, ninguna de las, de, de las compañeras han sido las que tomaron la decisión finalmente sobre, sobre una estrategia. porque la pelea es entre nosotras? Y no con quien toma la estrategia, conduce la estrategia, avanza la estrategia, negocia en nombre de la estrategia, ¿no? Entonces es, es como difícil se pierde el objetivo principal, que es poder llegar a ser parte de la estrategia. Sí, y no, lo, y no podemos
1: interiorizar que realmente la disputa de poder de las mujeres tiene que ser transversal a todo lo que tiene que ver con la política en general. Exacto. Porque ponernos solo a discutir sobre género... Claro. Porque somos las únicas que podemos discutir sobre género, o tener que defendernos constantemente, digo... El doble rol de estar pensando constantemente Cómo hacer para modificar las estructuras partidarias para, para transformar la realidad de la gente Y encima dar cuenta de todo lo que sabemos hacer De todas las responsabilidades que
0: tenemos No, y asumir que somos unas conchudas a veces no Esto hay que decirlo Así como militamos la ciencia, militamos en la contra ciencia no La siesta, la sabemos. siesta eh, Militamos en contra de seguir siendo unas conchudas Lo voy a decir acá Porque un montón de veces uno está para sí diciendo No, mirá lo que dijo no estamos analizando lo que el otro dijo. Estamos analizando lo que la otra dijo. Si tuvo o no perspectiva feminista para decirlo. Cuál, ¿Cuáles palabras utilizó? ¿Cómo se expresó? ¿Entendés? Estamos, tenemos los anteojos puestos para juzgar a la otra. No de la misma manera que juzgamos a los otros. Entonces ahí aparece la competencia más básica. Más cultural. Más enraizada en nosotras mismas. Que es, bueno, la otra, la otra es, es mi, mi competencia. Mi enemiga. Y es mi enemiga. Bueno, eso es
1: un garrón. Se, dicen, <coughs> dicen muchas teóricas feministas que el mayor, la mayor herramienta que tiene el patriarcado sobre nosotras es haber logrado que no nos encontremos. Exacto. Por eso es tan importante participar de los encuentros que se realizan entre las compañeras mujeres. El encuentro plurinacional de mujeres, géneros y diversidad. Pero no te pasa a veces para.
0: Porque voy a hacer una. Bueno, la voy a pinchar un cachito. ¿No te pasa a veces que, como somos conscientes de esto? Y nosotras y las otras Somos conscientes de esto cuando, O sea, como que todo lo preparamos En función de las otras A ver, cuando cuando nos encontramos En una reunión, en una plenaria En un algo También nuestro, nuestro Acting está teniendo que ver Con mostrarle a las otras Que somos capaces Estamos más preocupadas Por las formas que por el fondo porque sabemos que estamos siendo juzgadas por todas las demás. ¿No te pasa? Sí. Que, que de Los repente... nuevos estás... mandatos del feminismo. Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que condicionan nuestra posibilidad de disputa real. Para mí. Como, bueno, finalmente... Como... Eh, como... Eh, no, no... ¿Vos dijiste que estabas en contra de ser una conchuda?
1: Sí, claro. No, para mí no. Se, se, se va al eje. Se va al eje. Se... Vos estás a favor de ser una conchuda. Puede ser una conchuda sin ser eh, con perspectiva de género, ah, yo contame creo que eso. sí, porque no es que nos vamos a hacer todas amigas, no, boluda, y saltar pero yo no estoy diciendo en eso. una gran ronda no, como en el no capítulo estoy... de los Simpsons cuando
0: se imaginan el mundo no. sin abogados y saben que no va a pasar eso, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que muchas veces soy una conchuda porque estoy más preocupada, estoy poniéndole el foco, más atención a una compañera cuando está hablando, sí, cuando está hablando, cuando se está expresando, cuando está discutiendo, cuando está exponiendo una idea, porque estoy esperando que se equivoque, a ver dónde, viste, que a esta le falta. Nada, no, si esta me hablan a mí de feminismo, a esta le falta un montón. Muchas veces estoy más pensando en eso que pensando en el fondo de lo que está diciendo o en lo que puedo construir con esa compañera. Entonces, hay momentos, por eso. Porque... ¿Y con los varones no te pasa? ¿Y con los varones no me pasa? Ay, primero a mí, no, a mí primero porque... Eh, con los varones, estoy esperando que de...
1: pisen el palito, saben la cantidad de varones es que, que estoy esperando que pisen no... el palito,
0: yo siento que no no le disputamos ni en lo simbólico a los varones en ese sentido, es como pueden decir lo que quieran, pueden no haber preparado nada, pueden pararse y decir lo mismo que la dijo la anterior, nada la nada misma, pueden citar a Shakira, pueden hacer lo que quieran, ¿entendés? lo que <ríe> quieran, porque les, porque tienen ese poder y ese privilegio, pueden hablar de todos los temas, si, le, da lo mismo entonces, ahí es donde digo, qué conchuda que soy, porque yo me doy cuenta de eso, y sin embargo presto más atención a ver dónde se va a equivocar mi compañera, ¿entendés? Por eso digo, no, eh, me parece terrible, porque es inconsciente, o sea, ahora que lo estamos hablando, eh, me parece que es algo que puedo ir visualizando, que muchas veces me quedo así diciendo, ¿qué me importa? ¿Cómo lo dijo? Lo importante es que se paró ahí y lo dijo, ¿no? Pues estamos tres pasos más atrás. Lo importante es que tomó la palabra, lo importante es que agarró el micrófono, lo importante es que se paró ahí como sea y lo dijo. Eso es lo importante. Y a veces creo que la conchudez y que esté este mandato de competir con las otras nos pone en este lugar de estar más pensando en lo que la otra está diciendo que en lo que dicen los chabones. Y ninguna de las dos cosas las podemos cambiar. Después me parece que el competir siempre... El, que creer que el feminismo no tiene competencia, que creer que las es ir todas de la mano es una estupidez. Y ya creo que superamos, por lo menos, hace un tiempo esa instancia en la que nos dejamos correr por cualquiera que nos exige que nos expresemos a favor o en contra de algo. Expresate vos, hacelo vos, movete vos. No me van a decir a mí lo que tengo que hacer para demostrar que soy, femi soy feminista y punto, me chupan un huevo todos juntos. Pero digo... Eh, Jimena No, es que en realidad Obviamente la disputa va a estar Sobre todo en los ámbitos De la política partidaria y de la política en general Porque a eso vinimos Porque eso hacemos Porque militamos para construir poder Para disputar el, el poder Que está en un solo lugar Para distribuirlo, para dividirlo Para romperlo, para corromperlo ¿No? Para poder hacer Del ejercicio de poder una práctica Distinta de la que conocemos ¿No? Ese es el, el fin último Entonces sí, obvio, voy a disputar con todos los que se me crucen en el camino Permanentemente sean Un sea. entre los dientes Claro,
1: obviamente, para eso estoy parada acá Bueno, pero hay que repensar el contenido de esa disputa Exacto. Y de esa competencia uh -huh. Si la competencia va a estar puesta en si ejerce o no el rol que esta sociedad le ha dado a esta compañera Exacto El de esta sociedad y el de la sociedad anterior O sea, como diciendo Claro, ¿no? sí, 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 como, sí. Bueno, y, ahí y me parece que lo que tiene que ver Con la competencia Y con esto voy a, yo voy a cerrar sí. eh, Está muy relacionado Con algo que nos pasa con el sentido de propiedad Y los celos Ajá. Así que quizás Para la próxima columna puedo preparar Algo que tenga que ver con los celos Me parece que es
0: A ver Los celos entre nosotras Está bueno eso Para no caer en los celos del amor romántico los celos en general. Los celos. Los celos en general. Yo soy re celosa. Mira acá me escribe la Cari de Moore y dice que es muy cierto que mostrar y visibilizar es la función que cada una de cada una de las que estamos, de las que han llegado, ¿no? Le, contamos a la audiencia que Cari es eh, concejala de Centenario, está escuchando el programa y me dice que justo está escribiendo eso y, y ganamos de mano. Pero bueno, es que tiene un poco que ver con eso, con asumir el rol, pero guay de quedarnos solamente ahí. Nosotras llegamos a la política para discutirlo todo No para discutir solo la agenda de género No para discutir solamente entre mujeres Llegamos a la política para discutir todo Y cambiarlo todo Exactamente Si, si ese no es el fin, entonces la verdad Vamos a nuestras casas Vámonos a nuestras casas, juntémonos con una birra, no sé, cualquier cosa
1: Bueno gente, nada Les tiro eso, analizan la competencia Yo igual pensé
0: que esto iba a ser Menos serio y que íbamos a hablar sobre Vos la... te pones seria. No, vos hablaste de la política, yo me tengo que poner serio. Bueno,
1: sí, bueno, porque es el ejemplo yo, más, eh, más palpable. Yo pensé que, que tengo. íbamos a hablar
0: de la competencia entre nosotros, decís como eso, como mirá, mirá lo que se pudo. Mirá lo bien que le queda a esa yegua. Y lo estás diciendo así, me diciendo, mirá lo bien que le... mi mamá, ah, ya lo dije, pero mi mamá cuando veíamos pasar a alguien toda, eh, con todas las partes en su lugar, decía, igual no te preocupes. ¿Qué es ese con joven. Toda la con las, unas tetas así, un culazo, toda divina, y qué sé yo, y mi mamá me decía, vos no te preocupes, eso es la edad, después se cae todo, mala, era mala la eh. mamá, y es verdad, igual se cae todo, chicos, o sea, si no hace nada, se cae todo, eh, pero eh, me dice, no es linda, es joven, y cosas por el estilo, chicas, eso, eso está es horrible, mal. bueno, pero mi mamá me crió así, yo soy así también, eso Pero ella vine diciendo como, y está, y como todo, como soy muy insegura, todo me genera competencia, ¿entendés? Entonces yo pensé que íbamos a ir más ahí, como que todas me parecen mil veces más lindas, y digo, bueno, ok, to todo lo que tengo lo voy a perder. Toda todas son más inteligentes, todas tienen más oportunidades, ¿entendés? El patriarcado mismo. Claro.
1: El patriarcado y quiero y, que mueran
0: todas. Y los muchachos ¿entendés? que
1: han puesto eso... Yo les voy a dar un ejercicio. Cada vez que ustedes piensen, qué bien que le queda esa pollera, mirá cómo la están mirando, agarran al señor que tienen al lado que les está generando semejantes inseguridades y se ponen a charlar un cachito sobre las inseguridades. Me parece que si no la competencia nos las quedamos nosotras mismas en nuestra cabeza. Y es constante y es rumiante. Ay, me encanta la palabra de ah, rumiante. Viste
0: que al final te gustaba esa o sea, palabra. Termino,
1: me, me pareció absurdo en el contexto en el que le dijeron otras personas cuando la escuché. Eh, pero no corramos el eje de que la competencia la ponen ellos. La agenda la ponen ellos. Lo que tenemos que modificar, es que la agenda la ponemos nosotras, y que
0: el eje de la competencia la ponemos nosotras. Igual la pregunta es, ¿está tan mal que yo sienta que, qué hija de puta la otra, mira lo buena que está? ¿Está tan mal? Hay, hay una contradicción, en, en esa frase hay, hay tres contradicciones, por lo menos. ¿Por qué? No se lo pregunto. Es como, está mal que me sienta incómoda porque la otra está más buena que comer pollo con la mano. Lo que pasa es que el, conce la conce el concepto de buen de que está buena tiene que ver con una construcción social está sobre bien. la belleza yo la... hegemónica. Bueno, yo la estoy viendo y digo ¿Qué hija de... que no se le cruce a mi macho porque me muero. Después pienso, ah, tampoco le va a dar bola a mi macho. pero Claro. Bueno,
1: oh, el ego de los varones ¿Podríamos hablar un día de eso también? No, no, no. no yo quería de... hablar más ban
0: eh, más banal De nosotras, de lo que nos pasa Pues yo me siento una estúpida después Cuando lo pienso y me pongo las antiojeras violetas Digo, qué tonta, Jimena no, si eso ya lo leímos no, bueno. en el tomo 3 de feminismo ahí, bueno. eh, ahí está,
1: bueno, feminómetro Dejen
0: de pensar que porque están eh, Militando en los
1: movimientos feministas Van a dejar de pensar claro. esas cosas del resto o sea, Esto okay. es un proceso, gente Estamos en una ah. etapa de transición En donde la teoría nos cuesta ponerla a la <risa> práctica eh, Bueno, tengo así como un par de temas Después de esta conversación te saltaron. me saltaron. Necesitas hacer una reunión un de par, producción. Eh, un, y Le hicimos en eh, vivo. Sí, bueno, básicamente, porque eh, dormí la siesta y no llegué a preparar cómo tendría que preparar salió la muy columna. Bien. Yo espero que sí. Y si no les gustó la columna, pues, Váyanse a cagar. Está todo, está
0: todo <ríe> no, perfecto. No quédense, quédense en Radio Megafón, porque nos queda un bloque más que promete muchísimo y este sí es para levantar. Y este, este sí lo lunes. preparé. Este sí lo preparé. Este es para levantar el lunes <ríe> y para arrancar la semana allá arriba. Así que escuchamos algo de música y volvemos con el último bloque de Glitter y Doctrina. No, eh,
1: no <risa> ¡Temón! ¡Temón! ¡Rodrigo, te amo! ¡Mira qué ironía! Con la... ¿Buscaste
0: la letra? No. Hoy, sí. de cualquier modo, el este 6 de junio fin, yo me quedo ha solo. salido la
1: noticia para mí más importante. más importante del año: la que ha hecho que yo decida irme a vivir a Córdoba. Ok. Y volver al secundario, porque, porque no me lo dirían, no me lo darían en la universidad. Ha salido la noticia, gente de mi vida, que en Córdoba enseñarán cuarteto en los jardines y escuelas municipales. He dicho, he di creo que es la mejor decisión. Escucha.
0: Y mira qué ironía, querida. Él no te entrega nada. Me cambio yo te
1: ah.
0: El único que te ama.
1: El objetivo de la medida es posicionar al Cuarteto como Patrimonio Cultural de la Humanidad Tal como se proyecta ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO Según aseguran las autoridades de la Cartera de Educación y Cultura en el texto Con la enseñanza del Cuarteto en las aulas buscan potenciar el desarrollo de otras materias como Lengua, Arte, Geografía e Historia El ritmo popularmente conocido como Tunga Tunga Pasará a formar parte fundamental de la educación artística, musical y de danza En los jardines y escuelas municipales de Córdoba Me encanta Es hermoso esto, es una poesía
0: Tú dile? Siempre quedamos en esa parte Aprovecho para mandarle un saludo a Valentín, mi sobrino del amor Que está del otro lado, junto con mi familia, mi mamá supongo, escuchándonos Yo voy a decir algo Te tuvimos una discusión fuera del aire con nuestro querido
1: Gena Peralta, conocido músico de la región. Y estábamos analizando cuál es cuál es la diferencia entre la cumbia y el cuarteto. Y yo dije...
0: A la cámara, por favor. Y yo dije... Es el movimiento de hombros que te genera. No, eso lo dijo Gena cuando te vio hacer la experiencia.
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque no lo sabía. Para mí, la cumbia es... Y el cuarteto es como... Tiqui 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 como que te llena el alma, la vida y corazón. Ok, todo eso. Bueno, la cuestión es que por esto mismo Hemos consultado a un especialista Me, me dice un caracha A mí, eh, yo no estoy de acuerdo
0: con lo que dice el especialista Para mí tiene que ver con el sentimiento No con una cuestión tan técnica, pero claro. bueno Pero como no podíamos identificar específicamente De qué se trataba esta diferencia Entre cumbia y cuarteto, porque no tenemos no, la pero más si la escuchaste, te das cuenta Más o menos te das cuenta y vos lo hiciste con el movimiento de hombros <risa> ¿no? Como, es otra cosa eh, Gena lo que decía era que debe ser el tiempo, digamos, que en el cuarteto era más rápido, pero los instrumentos eran más o menos lo mismo. Por eso nos comunicamos directamente con la Universidad de Nueva York para hablar con Francisco <ríe> no, además, Arias, eh, Francisco Arias, profesor en música popular de la Universidad de La Plata, que nos decía esto. A ver,
2: a ver. Bueno, la diferencia sustancial entre las dos hay como varias. Una fundamental que es el tiempo. obviamente el cuarteto es más rápido que la cumbia, Incluso si uno piensa, el guiro, el instrumento es el rallador de queso, <risa> eh, hace la misma clave, ¿no? Tanto en el cuarteto como en la cumbia, pero la diferencia de velocidad hace que genere otra, otro impacto, ¿no? Pero digamos que entre comillas es lo mismo, pero al, el cuarteto al, al estar a más velocidad, bueno, se siente distinto. Después otro es el bajo, el bajo de la cumbia que es tum, 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 tum.
1: Nunca escuché el bajo.
2: Y el bajo del cuarteto, que es el típico tunga-tunga, ¿no? Tung, tunga, tunga, tunga bueno. Entonces tenemos tempo, tenemos bajo, y después, obviamente, las dos vienen como de dos lados distintos. El cuarteto, más de una mezcla entre la tarantela, una herencia de, por ese género, y la cumbia más del lado de, eh, obviamente, una, como una importación del género folclórico colombiano, que viene a su vez del vallenato. Pero bueno, sí, lo más diferente, digamos, entre las dos sería el tempo. Digamos. El cuarteto es mucho más rápido que la cumbia, pero hay similitudes claramente eh, entre los dos ritmos.
0: Tunga, 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 tunga tunga. Se ¿Cuchá, ¿cuchá ¿Tunga, cisa, tunga,
1: tunga,
0: tunga, 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 tunga. tunga, tunga, tunga. El Dani Martín dice, igualmente si enseñan cuarteto será Jiménez la primera clase, el Tunga Tunga, claramente.
1: Esto, ¿por qué se suscitó la discusión? A ver, digamos, porque nuestro compañero, Gena Peralda, sale y dice, ¿encontraste alguna mujer? Encontré una sola que para mí, no no sonaba más a cumbia que a cuarteto, claro. Pero después me, me estoy dando cuenta, digo, la barra, un millón de rosas. No es tan rápido. Mira,
0: escuchen. A ver qué dice Jena.
2: No,
1: la barra es cuarteto.
0: A ver, el Dani que está ahí escuchándonos ¿Esto es cuarteto o cumbia, Dani? Y eh, lo busqué en una fiesta que decía cuarteto Pero capaz que era cuarteto de una fiesta y metieron una no, cumbia No, no,
1: porque había un ferné y una coca Ok eh, cosa, eh, Claro, y entonces Entonces ahí uno dice eso claramente es. Bueno, eh, otra cosa que estábamos discutiendo fuera del aire Era cómo iba a empezar la clase Entonces yo me imaginaba que a las niñas de jardín Le van a enseñar a cortar una botella
0: Porque dice que va a mezclar las materias Entonces arte, por ejemplo, va a claro. cortar las botellas Exacto, para que vos tomes el fernet rico rico Sin lastimarte la boca Acá me están diciendo eh, Francisco Arias, el profesor de Massachusetts Dice que eso es cumbia No, pero yo no lo... <risa> Cambiame la música, porque esto es cumbia, loco Y esto era de cuarteto No, no, yo lo busqué O sea, ahí va Mientras te cuento que la Romy Díaz El Gonza y Lisco están del otro lado Allá en Piedra del Águila Ay, escuchándonos sí. Perdón, Romy, pero mira este tema
2: Ah, Te que parar. Que me, que diga, oh,
0: me voy a <risa> Mi cama no habla. Oh, para, para, para. Hay debate no, en YouTube. Hay va. debate en YouTube. Chicos, esto está en vivo y en directo transmitiendo por nuestro se canal calentó, de YouTube. se YouTube. Eh, Francisco Arias dijo: Eso es cumbia. Se y el Dani Martín, na, na, Cordobés, pura cepa, dice: La barra es cuarteto Cordobés. Vamos, porque es cuarteto, guacho.
1: Subile las caretas. Además, me llena el alma, bailar esto,
2: ¿entendés? Por ti, coice. Mi
1: pero
2: fue testigo de lo yo. yo pienso en la tarantela y en este. <risa>
0: Decime dónde está la tarantela acá dónde está la tarantela O sea, nosotros no podemos decir cualquier cosa Que te vamos a decir, ah, ok Porque no sabemos eh, Fran insiste, y dice que al menos ese tema era cumbia Bueno, no, Acá bueno. Genaro está de acuerdo, son dos contra uno Eso eh, no estoy de acuerdo Somos dos contra dos eh, Bueno. Y entonces vamos a pasar
1: a Banda 21 Qué bonito Qué bonito que bailar para Qué bonito ir al jardín de infantes Y el que segundo te grado los pasos prohibidos eh, lo, Todas las vueltas Toda el 8 El 8 en segundo aprendan en... a bailar cuarteto acá en Deuquén Porque la verdad, son pocos los hombres Con los que una puede bailar ¿Puedes bailar con las chicas también? ¿Qué te pasa? ¿Se te olvidó el feminismo? Es que lo que pasa es que con las chicas hago el rol de Hago el rol de varón de
0: cuarteto Sí, ¿qué vas a decir? Que No, me imaginaba ahí aprendiendo a bailar chiquititos Haciendo las vueltas claro. el ocho y todo eso. Pero habíamos dicho también que en jardín Les enseñaban a cortar la botella de Coca-Cola Para que no se lastimaran la boca A quemarle el borde
1: Sí, es muy importante Es muy importante quemar el borde para no lastimarse cuando, que se cuando se toma que Porque dicen que cuando uno corta la botella medio mamado ya, o media mamada, se hace como eh, el efecto montaña. Ok. ¿Viste? Como que no lo cortan derecho, claro. se va como para
0: arriba. Sí. Y eso... Porque además el corte no es un corte prolijo. El corte es un corte rápido. Es un que corte lo que rápido. Así. Es, es el momento que te estás curando a poder ser, servir la bebida claro, Y la cuartetera. gente te está esperando. Y el problema de, del
1: corte montaña es que cuando se pasa la querida botella, mano en mano. Sí. Adiós coronavirus. Sí. La gente lo toma como el orto. ¿Por qué? Porque si tenés efecto montaña, no tomás de, de, de la base largo. de la montaña. Sí. No, ¿Sí? tomás de, porque se te hace como un pico No,
0: boluda, porque vos lo agarrás no. Y se te vuelca por los costados No, no la otra parte porque, es más corta No, porque vos lo haces Efecto montaña así, Jimena Por conso? eso <risa> claro. Por eso. Entonces pero si vos tenés que tomar de acá Y pero si tomás de acá, la botella es ancha Se te va no, por los no, costados No, no, porque vos
1: haces efecto Este efecto bah. De abrazar la botella De ser uno con la botella ¿Se entiende? Pásame la otra canción Ya, me, me calenté
0: Oh, mira, mira acá, para que se sigue se sigue picando mal. Temón. Eh, acá dice el Dani Martín, el Dani Martín lo desafía a un encuentro cuartetero. Dice, "El cuarteto cordobés es igual al merengue dominicano y Frank que vaya al baile así entiende las diferencias. No son de tempo, son de piel." O sea, tenemos es de, pie, es, de es de los, los No, bueno, para medio de tenemos un grupo hablando sobre lo que sienten con el cuarteto Que está bien, es absolutamente válido Y otra gente que tiene la verdad no, no. ¿Se entiende? No. Eso así? es poner
1: la academia por sobre los sentimientos de la gente por el Sobre Nos el conocimiento
0: popular Hagamos una fiesta Hagamos una fiesta Subile. y bailemos Este es el que dice historias
1: sí. A la Jime no le gusta el cuarteto
0: Millonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10. Eh, mucho estereotipo esta canción. Está hablando de las clases sociales, es casi marxista esta canción. <risa> <risa> ok. Te voy a decir lo que decía la Romy, porque nos mandó y mensaje. Sí, y te perdón, dice, Romy, te amo. Si ustedes vieran cómo Litko le baila, ya estoy presentando ese proyecto de baile desde Jardín, qué necesario para la vida. Pero Mira, a la gente le gusta esto Y también. pero más vale. Pero acá aprendemos el, el nuestro folclore. Pero es reaburrido nuestro folclore, lo digo, lo dije. Bueno, sí, acá, acá apareció la historia. Desde los inicios con el cuarteto leo... Al cuarteto de la mona hubo cambios. Sí, jaja, dice. Eh, Francisco le responde con la información de la academia. ¿Dónde es? Porque eso es un académico. Es un académico. No, te... es, es un
1: académico. no, y no nos peleemos en vivo. Y con el Dani estamos hablando del corazón, ¿entendés? De lo que te mueve las piernitas, un tac 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 y vas con los Ta, hombros tunga, así. Tunga
0: tunga tunga tunga, eso era. No tac tac tac. ¿Te no, ¿qué pero es yo eso, estoy boludo? pensando en las
1: piernitas de mis tacos. Subile dentro del calendario
0: cada día se
1: va. A pesar de cómo cansa bailar cuarteto, ¿no? Más de dos temas
0: seguidos te queda y si fumamos como fumamos nosotras te quedas sin aire. Eh, sí, Fran viene del Paso Doble, el Cuarteto cordobés.
1: Sí, o siguen sea, ya, hablando ya son re amigos Bueno, a ver, vamos a poner un clásico Al señor Y me levanto
2: La Ay, Mona la Jiménez lunita. Ok Dile a ella que la amo Cuando la ves caminar la
1: noche. Se están en una no, Sí, están Pero re, re en Se van a tomar una birra y puta sí. Sí.
0: Inviten porque <ríe> Invítame a unas copas y charlamos, le dirá el Fran
2: Claro que siempre anduve de bar en bar. No, una no, copa y no. una. Copacita, no, no. Y creí que esto era ideal. La manito,
1: la manito amor de la bruna. Es que
2: Nunca me paraba en a pensar. Esta me llamaba así si ahora nuestra.
1: No Otra de las cosas que estábamos analizando afuera, en el patio, muy seriamente, fue si eh,
0: iba a tener ESI. Claro, la ¿Cómo metemos? Esta es una pregunta básica, tanto para el docente como para el cordobés. Bien. ¿Cómo metemos la ESI en cuarteto o en jardín? ¿No? ¿Dónde le metes la ESI? A la Mona Jiménez. Es que es imposible. La tarea que van a tener esos docentes. Subile
1: Monte, la a Jiménez, que se llama la luna. Yo te digo que no te queda más tiempo, así que tirame un tema más. Ay, poneme, poneme, poneme sabroso, poneme la siete. ¿Cómo es el tema de sabroso?
2: Le hace falta un beso, él <risa> le una rosa, que le haga <risa> sentir como cuando, cuando eras novia, que le haga de paz. que le hable de amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor.
0: ¡Vamos!
1: No, bueno, ¿sabes claro. qué? Yo, eh, me retiro. esto es cumbia Me retiro como el otro día eh, Entonces, ¿sabes qué? Poneme... Poneme... La puta No, esa es muy triste Todo bien con las mujeres cuarteteras, pero... No Este sí es cuarteto
0: Poneme la conga ¿La conga no es cumbia? Pero la puta madre, no, es cuarteto ¿Es Cuarteto. Bueno, boludo, qué sé yo. La conga es los que vienen semana por medio, ¿no, ¿Qué? Sí. Okay. Nunca fuimos, nunca me llevas. ¿Ves que, ves que es la cuestión de hombrito, boludo. Uy, perdón. ¿Cómo sería el ¿Sí? Con la la no, hombrito? Con el hombito cerrado y para atrás. Es,
1: es, es, es sentirlo. Sientan el cuarteto que va corriendo sus venas, acompañados de un fernet bien cargado 30... 70. Ay, me dieron unas ganas de tomar un... 70 Me dieron unas ganas de tomar
0: un fernet. Vamos a comprar un fernet
2: pido la luna.
0: Tan solo
2: quiero amarte.
0: ¿Qué de Y como nos quedan solo. Nada, porque tenemos que entregar el. el, el Cuatro estudio. minutos. No, es que ya te que entregar. Menos cinco se entrega, hija. Pues,
1: bueno, escuchame una cosa. Los voy a dejar. Nos vamos con un tema. mi temón. querido Rodrigo. Okay. Porque él se merece tres temas Obviamente. en esta columna. Me extrañarás.
0: Ok. Pero van a extrañar ustedes. Así nos vamos, quédense en Radio Megafón, hay programación, vienen los vascos que ya están afuera, quédense en Radio Megafón hasta el sábado, programación todas las tardecitas, les hacemos compañía. Beso grande.